0: Nuoruudessa on sellainen hyvä korjautuva piirre, että se loppuu aikanaan. Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa taas mukaan Kirjoitusten pauloissa raamattupodcastin ääreen. Minä olen Mikko ja. Yhdessä alemme nyt vähitellen lähestyä Saarnaajan kirjan loppua, kun aloitamme tänään sen viimeisen luvun katselun. Edellisellä kerralla Saarnaaja puhui nuoruudesta. Tänään päivän tekstissä tuo nuoruus on jo jätetty taakse ja vanhuus on koittanut. Luemme Saarnaajan kirjan 12. luvun jakeet yhdestä kahdeksaan. Muista luojaasi nuoruudessasi ennen kuin pahat päivät tulevat ja joutavat ne vuodet, jotka eivät sinua miellytä. Ennen kuin auringon valo, kuu ja tähdet himmenevät ja sadetta seuraavat yhä uudet pilvet. Silloin talon vartijat vapisevat, soturit painuvat kumaraan ja jauha ja naiset, käyneet ovat jouten. Ikkunoista kurkistelijat jäävät pimeään, kadun kaksoisportit suletaan. Myllyn ääni heikkenee ja ohenee linnun laulun kaltaiseksi, ja laulun kaikki kaiut vaimenevat. Silloin myös pelätään mäkiä, ja tie on täynnä kauhuja. Mantelipuu kukkii, ja heinäsir kahmii vatsansa täyteen, ja kapriksen nuput puhkeavat, mutta ihminen menee iäiseen majaansa, ja valittajat kiertävät kujia. Muista luojaasi nuoruudessasi, ennen kuin hopealanka katkeaa ja kultamalia särkyy, Ennen kuin vesiasteja rikkoutuu lähteellä, ja ammennuspyörä putoaa särkyneenä kaivoon. Tomu palaa maahan, josta se on tullut. Henki palaa Jumalan luo, joka on sen antanut. Turhuuksien turhuus, sanoi saarnaaja, kaikki on turhuutta. Jos kirjan edellinen jakso keskittyy nyt nuoruuteen, niin tänään... Saarnaajan kirjan viimeisessä jaksossa ennen loppusanoja keskitytään sitten tuohon elämän ehtoopuoleen. Koko tekstiä jaottaa kolme ennen kuin sanotaan ja kaksi muista luojaasi nuoruudessasi sanontaa. Oikeastaan näiden kautta jakso näyttäytyy varsinaisesti kuin yhdeltä valtavan pitkältä virkkeeltä. Eli siis. Jaksolla on varsinaisesti sanottavanaan yksi teema ja yksi asia. Ja tämä liittyy nyt nimenomaan vanhenemiseen. Nuoruus on ohimenevä vaihe ihmisen elämässä, kuten edellisessä jaksossa jollain tavalla aistimme. Nuoruus tulee elää nuoruudessa ja nuoruuden tavalla nauttien siitä hetkestä. Nyt sitten on vuorossa tavallaan perustelu ja syy sille, miksi nuoruus on juuri elettävä nuoren tavalla nuoruudessa – Ja muistettava nauttia siitä, tulee nimittäin aika, kun ihminen ei enää ole nuori. Vanheneminen näkyy ihmisen olemuksessa. Hän ei enää toimi ja näytä nuorelta, vaikka ehkä vain yrittäisikin sitä. Vanhuudessa elämän ja luonnon kiertokulku alkaa rasittaa, aivan kuin uutta auringonpaistetta ei enää seuraisikaan sateen jälkeen. Vanhuksen voima puolustaa, suojella ja tehdä työtäkään ei tietenkään ole enää nuoruuden tasolla. Kadun kaksoisportit voivat viitata kuuloon, mihin viittaisi myös seuraavat kuulemiseen liittyvät asiat. Vanhuudessa mielen ja voimien lisäksi väsyy myös aistit. Myös kulkiminen muuttuu vaivaloiseksi mäkisessä ja kuoppaisessa maastossa, jollainen Israel oli ja on tietenkin edelleenkin. Maininnat mantelipuun kukasta ja heinäsirkoista ovat myös vertauskuvia vanhuuden harmaantumisesta ja vaikeasta liikkumisesta. Eli loomo piirtää meille nyt kuvaa siitä, mitä on vanheneminen, millaiseksi ihminen tulee, kun hän vanhenee. Ja sitten tämän keskellä tai tähän liittyen Aivan luonnollisesti voisi sanoa tietyssä mielessä, saarna ei muistuttaa, että lopulta ihminen kuolee. Ihmisen kuolema on yhtä odotettava asia kuin kukkien puhkeaminen. Totta kai kuolema tuo mukanaan myös surun, erityisesti läheisille. Toiset jäävät aina taakse, kun joku kuolee ja jäävät joutuvat kokemaan kuoleman tuoman kaipauksen. Mikä jollakin tavalla viestii meille kyllä myös siitä, miten kuolema on synnin tuoma asia. Se kaipaus, joka jäljelle jääville jää, on aivan riippumaton vielä siitä, että tapahtuuko tuo kuolema niin sanotusti odotetusti sairauden tai jonkun muun vastaavan lopputuloksena vai äkkinäisesti ilman mitään ennakkovaroitusta. Saarnaaja antaa tässä kohtaa viitteen myös kuoleman jälkeisestä elämästä. Ihminen tuli luoduksi maasta, kun Jumala hänet loi, ja tuohon maan tomuun ihminen myös palaa. Ihminen ei kuitenkaan häviä olemassaolosta. Ihminen on luotu ikuisuutta varten, voisimme jopa sanoa. Kuolemamme ja ylösnousemuksen välissä voi olla jokin hetki, jolloin ruumimme maatuu mutta henkemme on yhä elossa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että ruumiimme olisi jotenkin paha tai väärä tai joku sellainen asia, josta meidän pitäisi päästä irti tai eroon. Me olemme luotuisuudessamme ruumis siinä, missä me olemme henki. Ei kummastakaan näistä tule päästä eroon varsinaisesti. Tekstin varsinainen osuus päättyy samoihin sanoihin kuin minä saarnaajan kirja Aloitettiin. Tämä on sekä johdanto että johtopäätös tästä maailmasta. Elämässä on monenlaisia piirteitä ja vivahteita, mutta lopulta se päätyy samaan lopputulokseen. Elämä on turhaa, jos siinä ei ole Jumalaa, jos siinä ei ole toivoa iankaikkisesta elämästä. Siis ilman evankelimia lopputulos on aina täysi turhuus, koska mitään. Ei lopulta jää jäljelle. Olet ollut mukana kansanlähetyksen tuottamassa kirjoitusten pauloissa Raamattu-podcastissa. Saarnaaja, voisi sanoa jälleen kerran, on muistuttanut meitä elämän todellisuudesta. Ihminen ei ole ikuisesti nuori, mutta hänen on jo nuorena syytä muistaa Jumala, jotta elämä saa oikean suunnan eikä valu vain yhdeksi turhuudeksi. Saarnae estää esiin myös kysymykset ruumiista ja iankaikkisuudesta. Kysymystä ruumiista, iankaikkisuudesta ja ylösnousemuksesta käsittelee myös Paavali ensimmäisen korinttilaiskirjeen luvussa 15. Tuossa luvussa hän puhuu hyvin selvästi nimenomaan ruumiin ylösnousemuksesta. Paavali kirjoittaa, Tuon luvun jakeessa 42 ja 43 näin. Samoin tapahtuu kuolleiden ylösnousemuksessa. Se mikä kylvetään katoavana, nousee katoamattomana, mikä kylvetään vähäpätöisenä, nousee kirkkaana, mikä kylvetään heikkona, nousee täynnä voimaa. Ylösnousemuksessa meillä on siis ruumis. Elämme iankaikkisuudessa ruumiillisesti, kokonaisina ihmisinä. Sellaiseksi, kuin ihminen oli alun perin luomisessa tarkoitettu. Siis elämme siellä ilman syntiä ja kuolemaa, ilman kaikkea sitä, mitä synti on tuonut elämäämme ja myös meidän ruumiiseemme, erityisesti kuoleman. Tässä oli tämän kertainen kirjoitusten pauloissa podcast jaksomme Seuraavalla kerralla jatkamme Saarnaajan kirjan viimeiseen jaksoon, sen loppupuheeseen. Siitä siis seuraavalla kerralla. Mutta nyt, Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Aamen.